0: Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarles. Eh, espero hayan desarrollado la actividad que les dejé en la clase anterior. Ya en esta parte de la asignatura, estamos estudiando un poco sobre los principios que rigen la contabilidad y las normas que se aplican para poder eh, llevar una secuencia lógica sistemática del control de las operaciones que realizan las entidades gubernamentales, siempre haciendo hincapié que este tipo de contabilidad va a partir del de elemento presupuestario y Asumiendo esa premisa, vamos a estudiar otra serie de normas. Todo este basamento técnico eh, nos va a servir para cuando lleguemos a la parte de los registros. Entonces vamos a ver la parte teórica que nos va a fundamentar todo el proceso de registrar las operaciones que eh, se tomen de una entidad de gobierno. Para ello vamos a empezar con la norma sobre el registro contable del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, mejor conocida como IVA. Y este, las instituciones que están obligadas a llevar contabilidad gubernamental que de conformidad al marco legal y técnico tributario establecido estén considerados como sujetos pasivos o deudores del impuesto sobre la transferencia de bienes muebles y la prestación de servicios y estén inscritos como contribuyentes o responsables deberán considerar para el registro de los hechos económicos los procedimientos técnicos que para tal efecto determine la dirección general de impuestos internos. Aquí este, retomamos los elementos que entran en juego en la parte de la eh, del impuesto sobre, perdón del impuesto del IVA debemos de tomar en consideración los aspectos como hecho generador la base imponible el sujeto activo el sujeto pasivo y aquí este, debemos de recordar que el sujeto activo es el estado como tal pero ocurre que hay entidades que por su naturaleza pueden llegar a ser sujeto pasivo es decir que tienen como una doble función pudiéramos decirlo de esa manera pero eh, es como que el estado esté cobrándose a sí mismo pudiera entenderse de esta manera pero eh, también hay entidades gubernamentales que prestan servicios y como tal cobran por ese servicio. Entonces ahí entra en juego la parte técnica que el mismo Ministerio de Hacienda establece para eh, determinar en qué momento se convierte el mismo Estado en un sujeto pasivo, es decir, recau recauda el impuesto que se le cobra a la población y esta misma lo entera al Ministerio de Hacienda y eh, para eso podemos mencionar un caso se ha considerado una institución descentralizada asignada como agente de retención y además contribuyente del impuesto. Eh, aquí también debemos de tomar en cuenta que eh, hay dos tipos de retenciones que se pueden realizar. La retención del impuesto sobre la renta, que es cuando una entidad de gobierno eh, hace la función de contratar a una persona por honorarios, le, del honorario que se le está pagando, se retiene el 10% y al igual eh, del IVA. También está esa parte del agente de retención que lo detalla de una, de una manera más explícita el código tributario, cómo funciona esta figura. Entonces, la entidad descentralizada puede tener esta doble función. A la vez que retiene, también está inscrita como contribuyente. Porque este, no todas las entidades de gobierno van y se registran. Como les decía, todo dependerá de la naturaleza de la institución. ¿Y cómo haríamos en este caso? la aplicación y el registro del impuesto respecto a la compra de bienes y servicios grabados deberán identificarse por separado el impuesto causado y registrarlo como un IVA crédito fiscal tal cual eh, funciona para una entidad privada recordemos que el crédito fiscal se detalla eh, no así cuando se entrega una factura, que ya el impuesto va sumado eh, al precio de venta, pero cuando la entidad está registrada como un contribuyente, tiene la obligación de emitir comprobante de crédito fiscal y en ese documento hacer la separación del precio eh, el valor de la venta y se detalla el impuesto que se está cobrando entonces como les decía funciona tal cual eh, como se ha venido practicando en las contabilidades anteriores Y esto que, que nos, eh, que con, con esta aclaración debemos de eh, considerar ese aspecto que no todas las entidades van a tener la doble función, agente de retención y a la vez ser también un contribuyente y para la determinación del impuesto al final del periodo qué hay que hacer al final de cada periodo tributario el impuesto se determinará de la diferencia obtenida al deducir del débito fiscal causado en el periodo tributario el crédito fiscal y para el caso de las operaciones realizadas en un periodo tributario, sean estas parte grabada y parte exenta, el cálculo del impuesto se determinará de acuerdo al marco legal establecido. Y aquí es donde entra la parte de la proporcionalidad. Ustedes en contabilidad financiera y en, en derecho tributario se si han cursado esa asignatura se recordarán que una empresa puede tener una parte de actividades grabadas, otra exentas, otras no sujetas. Entonces, si una misma entidad realiza esos tres tipos de operaciones, se hace un cálculo proporcional para uh, el débito fiscal para el crédito fiscal y para al final determinar el impuesto a pagar y también funciona de la misma manera el cálculo del impuesto se hace de forma compensatoria es decir, tomamos los débitos, le restamos los créditos y al final la diferencia es la que se va como impuesto a pagar y si es mayor el crédito, nos queda un remanente para el siguiente mes. Eso opera de la misma manera. ¿Sí? Perdón. Al efectuar el cálculo del impuesto del periodo tributario, pueden presentarse dos situaciones. Cuando el crédito fiscal fuese superior al débito del periodo tributario, este resultado deberá considerarse como remanente para ser reclamado en el siguiente periodo tal cual como les mencionaba anteriormente y si el débito fiscal es mayor al crédito fiscal del periodo se deberá efectuar el devengamiento del valor a pagar de conformidad al procedimiento técnico establecido entonces eh, de esta manera, nosotros podemos eh, tener en cuenta eso, de que funciona de una misma manera, nada más de que aquí se hace un eh, proceso adicional en esta contabilidad, se hace un devengamiento. Es decir, se está determinando cuánto es lo que se va a pagar para el final del periodo, hacer esa transferencia al Ministerio de Hacienda. Eh, prácticamente, eh, esta norma que nos habla del proceso del IVA tiene mucha concordancia con los procedimientos que se han realizado en la contabilidad financiera tenemos esa ventaja que ya conocemos esos procesos únicamente lo que vamos a hacer es adaptarlos a la nueva forma de contabilizar y Habiendo explicado un poco sobre esta norma, perdón, entramos a la norma sobre deterioros patrimoniales y el deterioro patrimonial de fondos consiste en la pérdida de fondos que se presumen causada por empleados terceros ajenos a la institución o derivadas de casos fortuitos o de fuerza mayor, deberá traspasarse a la cuenta de complemento de deterioro de fondos por el monto determinado de acuerdo con los registros contables. Tal situación se mantendrá mientras las autoridades administrativas o judiciales, de acuerdo a la respuesta, competencia no determinen una resolución definitiva sobre la materia y eh, cómo podemos ejemplificar esto el ministerio X posee un fondo circulante de caja chica por un monto de 6 mil dólares para el pago de eventualidades que se realicen durante el mes de mayo se realizó el arqueo de caja a la encargada del fondo circulante, la señora XX, encontrándole un faltante de $1,500 dólares, para los cuales la encargada de dicho fondo no pudo encontrar un justificante. Esto, eh, en la parte del deterioro patrimonial esto lo podemos asociar o ejemplificar cuando un determinado monto o determinados activos de la entidad por x o y motivo sufren alguna pérdida en este caso estamos ejemplificándolo a través de faltantes de efectivo. Así como funciona en los bancos, que viene, se hace el cierre, se hace el corte diario y el jefe de los cajeros va y empiezan a cuadrar los saldos. Entonces, cuando ocurre este faltante, se le carga a la persona encargada, en este caso al cajero, y este se vuelve en un deudor del banco. Porque este tiene que reponer el monto que le haga falta después de haber hecho el arqueo. Entonces, al igual en esta entidad, en este ministerio X, se hace el proceso del arqueo de caja para cuadrar el monto que se asignó para la caja chica y lo que tiene disponible la persona responsable. Y al determinar los faltantes, pues eh, se toma la cuenta de deterioro de fondos y como subcuenta le estamos colocando el nombre de la persona contra la caja chica, porque como eh, se tomaría como una salida de efectivo ese faltante que al final de cuentas lo va a tener que reponer la persona responsable de la administración de esos fondos. Y en aquellos casos que por la vía administrativa o legal se identifiquen responsables siendo sancionados con el riesgo, con el reintegro, perdón, de los fondos sean empleados o bien personas naturales o jurídicas ajenas al ente, deberá registrarse dicha resolución como un crédito monetario otorgado por la institución. La aplicación del deterioro o del detrimento de los fondos institucionales se efectuará directamente contra la cuenta inversiones financieras. Esto lo vamos a ver más a detalle cuando empecemos los registros contables. Y los tratamientos contables que se aplican para los deterioros de fondos pueden ser cuando el infractor es empleado y el pago es descontado a través de planilla. Esta puede ser una primera opción ya se determinó que fulanito de tal es la persona y entonces o, eh, se trabaja bajo la función que se le ha dado un crédito y se empezaría a hacer el descuento eh, no sé si para los empleados privados eh, ocurrirá esta figura o será o funcionará esta figura, perdón a los empleados públicos, cuando se les otorga un préstamo, eh, se emite una orden de descuento donde la persona acepta que mensualmente se le haga un descuento de su salario y se abone a la entidad financiera que le ha otorgado dicho préstamo. Entonces, aquí... Eh, Después de eso, la entidad gubernamental envía el consolidado de todas las personas que se han sometido a esta figura y hacen el pago del préstamo. Se hace un convenio con la entidad financiera y se establece la fecha límite del corte para no afectarle al empleado con la cuestión de los intereses moratorios. Entonces, aquí eh, con esta figura al empleado si se le determina que él es el culpable se toma la figura de un préstamo y mensualmente se le va a tener que descontar la cuota a la que se pacte pues si la persona siguiendo con el ejemplo fueron 1500 dólares se llega a un acuerdo y eh, para este caso podemos decir que se le va a estar descontando 150 dólares por el periodo de 10 meses y eso va a ser lo que se va a estar recuperando para llegar al monto total que se extravió y eh, tenemos eh, la otra posibilidad cuando se identifican responsables por la vía administrativa o legal ya que esto se va a los juzgados se, va, se hace todo el proceso legal para llegar al acuerdo del pago la persona estuvo renuente y no aceptó entonces se lleva al ministerio público y estos a través de su poder coercitivo hacen que la persona pague y puede ser de que no haya ningún tipo de negociación y tenga que pagar el monto en su totalidad y eh, se hace todo el proceso de las de los registros de los devengados, del deterioro del detrimento para eh, todo el proceso contable que ya está establecido en el SAFI. Y también tenemos otra posibilidad, cuando el infractor reconoce el ser por ciento y lo liquida. Ya aquí, estos escenarios son los que se pueden dar una persona decide que va a pagar el 100% sin necesidad de ir a la fiscalía, sin necesidad de hacer todo ese proceso engorroso con el Ministerio Público. Y ella por mutuo propio decide y paga, cancela la totalidad de la deuda que se le atribuye. Y puede ocurrir otro caso, cuando se identifica responsable y la administración decide reconocer el gasto. Y aquí la entidad eh, asume esa pérdida y la traslada a un gasto. Entonces, ya aquí no hay ningún tipo de cobro y la entidad lo traslada asumiendo ella la pérdida de ese patrimonio. Entonces el deterioro patrimonial pasa a ser un gasto en la entidad. Y tenemos eh, otro ejemplo. El ingeniero Rodolfo Celaya. Se le entrega un anticipo por $5,000 dólares. Por la compra de papelería por mil dólares y combustible por $2,700. Que serán utilizados. Consumo que serán utilizados. Perdón consumidos por el ministerio X, de los cuales al momento de la liquidación presenta un faltante de $1,300 dólares, los cuales él se hace responsable de su reintegro. Aquí eh, se utiliza la figura del anticipo a empleados y para asignarle el dinero, los mil dólares que va a utilizar y de ahí se va haciendo el registro de las operaciones de la compra de los materiales, eh, la compra de combustibles para determinar el, el registro contable y se hace la respectiva cuadratura. Ya después, por el faltante, reconocemos el deterioro por los 1.300 dólares. Y este dinero se le va a ir restando a la persona. Hacemos el reconocimiento del deterioro. Reconocemos los 1.300 dólares como adquisición de bienes y servicios. Y lo abonamos contra el anticipo a empleados. Y de ahí para allá, el deterioro pasa a ser un préstamo personal y se reconoce como inversiones financieras. Y así es como queda saldada la deuda que adquirió el ingeniero Celaya por haber eh, perdido esos 1.300 dólares eso es en cuanto a dinero, pero también tenemos el deterioro patrimonial cuando se trata de inversiones y las pérdidas o daños en bienes de uso, existencias o inversiones financieras que presumen causadas por los empleados o terceros ajenos a la institución o derivadas de casos fortuitos o fuerza mayor, deberán traspasarse a la cuenta del subgrupo deterioro patrimonial correspondiente por el monto determinado de acuerdo con los datos contenidos en los registros contables. Si la situación se resuelve administrativamente, deberá liquidarse durante el ejercicio contable vigente. Si fuese por la vía judicial, hasta que las autoridades competentes <coughs> dicten una resolución definitiva sobre el caso. Lo anterior no exime al responsable de la información financiera contable a verificar periódicamente el avance hasta efectuar la liquidación de los saldos en las cuentas del detrimento. Bye aquí eh, podemos citar el ejemplo que el encargado de activo fijo reporta el extravío probabilidad de robo puede darse de una máquina heliográfica valorada en 7.800 dólares Perdón. no se ha logrado determinar responsabilidades, y tenía mil dólares de depreciación acumulada. Entonces, esto pasa a la cuenta de deterioro de inversiones en bienes de uso. Y eh, después de eso, se reconoce la maquinaria, su depreciación y el valor que tendría esta en Libra. Entonces, lo que pasa al deterioro de inversiones sería el valor que se obtiene de restar el costo por el cual está registrada la maquinaria menos la depreciación acumulada. Y la parte restante es la que el empleado va a tener que devolver debido a que ya es el valor en libros sobre el cual se determina la responsabilidad no es sobre el valor o el costo inicial que tenía el bien y eh, después de eso nos pasamos a la norma sobre registro de transferencia de fondos la transferencia de fondos tenemos eh, una primera posibilidad.